0: Brief.me, édition du 28 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la fourniture d'armes à l'Ukraine par l'Union européenne, des conseils pour partager sa réussite sur les réseaux sociaux et du rap contre la violence à Londres.
0: On rembobine. bobine.
1: Climat. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU, a souligné la nécessité d'accélérer les politiques d'adaptation au changement climatique, dans le deuxième volet de son sixième rapport publié aujourd'hui. Rédigé par 270 auteurs de 67 pays, ce texte insiste sur l'importance de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes pour lutter contre le changement climatique.
0: Corée du Nord le ministère japonais de la Défense et l'armée sud-coréenne ont accusé la Corée du Nord d'avoir procédé au lancement d'un missile balistique hier. Selon le ministère japonais de la Défense, ce missile a parcouru environ 300 km avant de tomber près de la côte et de la Corée du Nord.
1: Covid-19 Un assouplissement des mesures sanitaires est entré en vigueur aujourd'hui, en application du calendrier prévu par le gouvernement. Le masque n'est plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal, comme les cinémas, les restaurants et les musées. Il reste obligatoire dans les transports. Les personnes vaccinées n'ont désormais plus qu'un seul test à effectuer lorsqu'elles sont qu'à contact, au lieu de trois auparavant.
0: Cinéma Le film Illusion perdue, qui adapte au cinéma le roman de Honoré de Balzac, a remporté cette César, dont celui du meilleur film, Vendredi soir. La 47e cérémonie des Césars a été marquée par des hommages aux acteurs Gaspard Huliel et Jean-Paul Belmondo, décédés depuis la précédente édition. Valérie Lemercier et Benoît Magimel ont été sacrés meilleures actrices et meilleurs acteurs.
1: On fait le point.
0: Des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie.
1: Au cinquième jour de leur intervention militaire en Ukraine, les troupes russes ont ralenti l'offensive, a affirmé ce matin l'état-major ukrainien dans un communiqué. Les forces ukrainiennes sont parvenues à repousser l'avancée russe sur Kiev, la capitale, et à Kharkiv, la deuxième ville du pays. Le gouverneur régional de cette ville a accusé aujourd'hui la Russie d'avoir procédé à des tirs de missiles sur une zone résidentielle, tuant au moins 11 personnes. L'armée russe est également présente dans le sud du pays, notamment près de la ville de Mariupol. Des pourparlers ont commencé aujourd'hui dans un lieu tenu secret en Biélorussie, au nord de l'Ukraine. La délégation ukrainienne, dirigée par le ministre de la Défense, a demandé un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des troupes. Le chef de la délégation russe a affirmé à la télévision vouloir trouver un accord sans détailler les exigences russes. Le président russe, Vladimir Poutine, et Emmanuel Macron se sont entretenus au téléphone pendant 1h30 aujourd'hui. L'ONU avait recensé ce matin 102 civils ukrainiens décédés et 304 blessés depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Ces données sont une estimation et les chiffres réels sont considérablement plus élevés, selon la haute commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés a estimé aujourd'hui que plus de 500 000 Ukrainiens, sur environ 44 millions d'habitants, avaient fui dans les pays voisins. Dimanche, Vladimir Poutine a demandé à son ministre de la Défense et au chef de l'état-major de mettre la force de dissuasion russe en alerte, dont l'arsenal nucléaire. Il a présenté cette mesure comme une réponse aux sanctions illégitimes prises par les pays occidentaux et aux déclarations agressives des pays membres de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a qualifié cette décision de dangereuse et irresponsable.
0: Tout s'explique.
1: L'Union européenne va apporter une aide militaire inédite à l'Ukraine.
0: En quoi consiste l'aide militaire européenne
1: Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a annoncé hier que l'Union européenne allait fournir une aide militaire à l'Ukraine, après une réunion des ministres européens des affaires étrangères. Cette aide militaire européenne, une première, selon Joseph Borrell, consistera à acheter et livrer pour 450 millions d'euros d'armes ainsi que 50 millions d'euros de fournitures, comme du carburant et des équipements de protection aux armées ukrainiennes. Joseph Borrell a également annoncé de nouvelles sanctions européennes à l'encontre de la Russie, dont la fermeture de l'espace aérien de l'Union européenne aux avions russes et l'interdiction pour les médias russes Russia Today et Spoutnik de diffuser dans l'Union européenne. L'Union européenne va aussi interdire les transactions de la Banque centrale russe et geler tous ses avoirs, a déclaré hier Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres.
0: Qu'est-ce que la Facilité européenne pour la paix
1: L'aide militaire de l'Union européenne à l'Ukraine passera par un instrument financier baptisé Facilité européenne pour la paix FEP, a précisé Joseph Borrell hier. Ce fonds, créé en mars 2021, est doté d'un plafond d'environ 5 milliards d'euros pour la période 2021 à 2027, explique sur son site le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. La FEP ne dépend pas du budget de l'Union européenne. Elle est financée par des contributions des États membres. Elle permet de financer des actions extérieures de l'Union européenne ayant des implications militaires et vise à prévenir les conflits, à consolider la paix et à renforcer la sécurité internationale, affirme le Conseil de l'Union européenne. La FEP a déjà permis d'apporter une assistance à plusieurs pays, dont la Géorgie, le Mali et l'Ukraine. Elle consistait par exemple à fournir des équipements médicaux et des véhicules, mais aucune de ces aides ne comprenait jusque-là la fourniture de force létale.
0: Comment a évolué la stratégie militaire de l'Allemagne
1: Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé hier que l'Allemagne allait augmenter ses dépenses de défense, estimant que la guerre menée par la Russie en Ukraine constituait un tournant pour sa politique de sécurité. L'armée allemande bénéficiera d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros cette année pour sa modernisation et plus de 2% du PIB de pays, la production totale de biens et services seront investis chaque année dans la défense, a précisé Olaf Scholz. Cet objectif rejoint les directives fixées par l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays dont fait partie l'Allemagne. En 2020, le pays avait consacré 1,6% de son PIB aux dépenses de défense, selon des estimations de l'OTAN. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Constitution allemande consacre la vocation purement défensive de l'armée. Son effectif a connu une baisse globale depuis la réunification allemande de 1989, passant de 500 000 soldats à 180 000 à ce jour, selon le site de l'armée allemande. C'est leur avis. L'impact de la guerre en Ukraine sur la campagne présidentielle.
0: Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autres thèmes de l'élection présidentielle passent au second plan, estime Olivier Roucan, politologue et chercheur interviewé par Les échos. Selon lui, la guerre en Ukraine va dégrader davantage une campagne présidentielle qui avait déjà du mal à convaincre les Français.
1: Cet événement est tellement grave que, mécaniquement, l'espace médiatique consacré à la présidentielle se réduit encore. Sauf sur cet enjeu géopolitique. Parce qu'expliquer prend du temps et qu'il n'y en aura guère, cela accroît le risque de saturation du débat par des coups symboliques et des petites phrases faciles sur d'autres problèmes pourtant importants. Je crois que la présidentielle est en crise. Elle introduit du désordre alors qu'elle est censée structurer. Le facteur culturel est lourd. L Effondrement des repères et des cultures politiques structurant l'offre politique alors que confrontés à des risques majeurs, les électeurs auraient besoin de clés d'interprétation. Il y a une perte de sens s'y ajoute un facteur institutionnel corrélé. L'effondrement des partis disciplinés, structurés, qui ont pour fonction d'agréger des idées et de sélectionner des élus. Olivier Roucan
0: Ça peut servir.
1: Parler de sa réussite sur les réseaux sociaux sans se vanter.
0: Vous venez de décrocher le travail de vos rêves ou de lancer un nouveau projet professionnel enthousiasmant et vous souhaitez le partager sur les réseaux sociaux. Mais comment faire part de votre succès sans paraître arrogant dans un billet de blog, le consultant américain auprès d'entrepreneurs Brian Kramer recommande de ne pas parler que de soi et conseille de mentionner les personnes qui vous ont aidé ou l'excellent travail effectué par votre équipe et de les remercier. Deux médecins suggèrent également dans un article publié sur le site du magazine américain Fast Company de partager, outre vos succès, les difficultés que vous avez rencontrées et les échecs que vous avez subis. Personne ne gagne tout le temps. Ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux apprécieront si vous expliquez le chemin que vous avez parcouru, écrivait-elle.
1: Ça vaut un clic.
0: Lutter contre la violence à Londres grâce au rap.
1: Après le meurtre d'un adolescent de son quartier, Justine Finlayson a décidé de transformer un bus à deux étages en studio de musique pour tenter d'apaiser les rues de Londres. Street Press consacre un reportage à l'initiative de cet ancien chauffeur de bus. Cette courte vidéo montre comment Justine Finlayson et son association proposent à des jeunes de bandes rivales d'utiliser la musique et le rap pour s'exprimer autrement que par la violence.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas déraper.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.